vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que la vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y Olá, estamos começando mais um Papo com Lídia e hoje vamos falar sobre maternidade. E há muito o que ser dito e até desmentido sobre esse tema, até porque parece que todo mundo quer opinar um pouco sobre o que uma mãe deve ou não, não é mesmo? Então, para discutir sobre isso com a gente, contamos com a presença dela, que é a nossa presidenta, a Georgia Faust. Então, ela é presidenta da nossa ONG, Instituto Feminista Anísia Floresta. Ela é professora, mestre em educação pela FURB, militante vegana e tanta coisa que nem cabe aqui. Mas a G também é mãe da Olivia. G, seja muito bem-vinda de volta e é, se apresente se eu esqueci de falar alguma coisa. Dê seu oi para o público. <risos> Fica à vontade. Oi, tudo bem? Eu sou a Georgia. Quero agradecer muito o convite de estar aqui novamente. E também gostaria de dizer que ser mãe da Olivia, acho que vai ter que ser a primeira coisa do meu currículo, porque a Olivia é muito mais famosa, muito mais querida, muito mais, tem muito mais seguidores do que eu. Às vezes eu encontro as pessoas no mercado e elas falam, ah, eu sigo a tua filha no Insta. Não, você não segue a minha filha, você segue eu. <risos> Mas, enfim, foi uma, uma, uma bela obra que eu fiz, a Olivia. Gente, então vamos lá, né? É, eu queria começar assim, partindo de uma provocação para a gente pensar a questão da maternidade. Quando a gente fala em maternidade, a gente fala, então, parece que implicitamente num desafio para as mulheres, né? Que vão enfrentar diversas barreiras só por serem mães. Então, por exemplo, é comum em entrevistas de emprego que elas sejam perguntadas se tem filhos ou até se tem pretensão de terem filhos, pois... É uma empresa, então, a última coisa que ela quer é que a mulher precise faltar no trabalho para levar filho para o médico e etc, né? E tem muitas outras situações na sociedade onde as mães não são nada bem recebidas. Mas, é, apesar de todas essas barreiras que nos colocam né, na maternidade, continuamos, enquanto mulheres, sendo empurradas né, para o que chamam de maternidade compulsória, criadas desde pequenas para sermos mães. G, tu não acha que é meio contraditório? Primeiro ensinam que o nosso objetivo de vida é ser mãe, depois dizem para você se virar. Como é que é isso? Assim? Como é que tu vê essa questão? Eu não acho nada contraditório. Eu acho que são que fazem parte da mesma engrenagem mesmo. né? Quando a gente fala de maternidade compulsória, a gente está falando uh, basicamente que é compulsório no sentido de que as mulheres não têm opção de não serem mães. E aí muitas pessoas podem pensar, ah, claro que tem a opção de não ser mãe, é só não ser, né? É só não fazer filho. Mas hum. as mulheres que estão ouvindo, que por acaso não tenham filhos, elas vão testemunhar a meu favor é, no sentido de que mulheres que não têm filhos também sofrem preconceito, né? Social mesmo. Especialmente durante a idade, abre aspas, entre a idade reprodutiva. Uma vez que a mulher faz uh, 25 anos, por exemplo, para mim foi muito forte a partir dos 25 anos, todo mundo começa a perguntar quando é que vai ter filho, por que que não tem filho, por que que vocês estão namorando e não fizeram filho ainda, por que que você casou e não tem filho... Ah, porque e todo esse e não só a pressão explícita social, mas até mesmo a pressão implícita no sentido do discurso que se faz em relação à maternidade ser 
a fonte de realização de toda mulher, né? E eu não estou aqui querendo dizer que a maternidade não realize, né? Não seja uma fonte de realização para ninguém, não é isso. Não é os dois extremos. Mas não é a única fonte de realização, né? Muitas mulheres podem se realizar fazendo um milhão de outras coisas, além de serem mães. Ou muitas mulheres, mesmo sendo mães, se realizam através de outras coisas também, né? Mas não é essa ideia que nos é passada e não é isso que nos é ensinado desde que a gente nasce. Né? A mulher, desde que nasce, ela é socializada, ela é encorajada a acreditar de que ela só será uma mulher completa ou que ela só será uma mulher feliz a partir do momento que ela for mãe. E isso, claro, depois... É... E aí depois, poxa, diz tanto que a gente tem que ser mãe quando a gente é mãe... Uh... <risos> a gente não consegue ser mãe do jeito que queria, né? Porque são tantos uhum. empecilhos. E, na verdade, isso também faz parte de todo esse processo de controle das mulheres, né? E do corpo das mulheres. Então, é um pouco que proposital, não no sentido de que existe uma cúpula de homens malvadões planejando deliberadamente destruir a vida das mulheres. Não planejado nesse sentido, mas planejado no sentido de que é estrutural, né? De que é feito para que nós sejamos prisioneiras do hum. nosso destino biológico, né? O destino biológico da mulher é ser mãe e uma vez sendo mãe isso é um problema dela. E aí, claro, essa conversa não tem fim, na verdade, né? A gente vai ficar horas aqui <risos> elencando outros motivos. Uhum. Mas também é uma engrenagem do próprio capitalismo e na sua face mais perversa, que é o que a gente vive hoje, de 20, 30 anos para cá, que é a face neoliberal do capitalismo, né? Que é extremamente individualista, extremamente cada um por si, Deus contra todos, né? Então, onde os problemas é, são extremamente individuais e não são vistos como questões públicas ou questões sociais. E isso vem é, agravando a situação das mulheres, tanto no sentido da crise social, né, de que as mulheres não têm uma rede é, de suporte do serviço público para ajudá-las, quanto no sentido de que realmente as pessoas acreditam que a responsabilidade das crianças, que a responsabilidade em relação às crianças é única e exclusivamente da mãe, não é nem do pai, né? Da mãe. Então você vê absurdos como notícias no jornal onde uma criança é abusada. Todos os comentários, cadê a mãe, cadê a mãe, cadê a mãe, cadê a mãe? Nunca se pergunta cadê o pai, né? Ou mesmo o absurdo, quando a criança é abusada pelo próprio pai. Como que uhum. a mãe deixou isso acontecer? Tipo, aparentemente muitas mulheres não podem confiar nem nos pais dos próprios filhos e, e são culpabilizadas pelas coisas que acontecem, né? Claro, eu usei o abuso como um exemplo extremo, mas mesmo nas coisas pequenas, né? Os bilhetinhos da escola que vêm sempre Sim. no nome da mãe, né? Os contatos que são feitos em relação à criança são sempre feitos com a, com a mãe. É, isso tem sendo, é, vem sendo agravado pela condição mesmo individualista dos nossos tempos, né? Pois é. E isso eu fiquei pensando, né? Tu comentou da, dessa face individualista que a gente tem vivido, onde tudo é relegado à mãe e os problemas, de modo geral, são todos individuais, nunca vistos como coletivos. Mas é interessante que produz uma contradição, porque... É, se todo mundo começa a perguntar para a mulher né, quando que ela vai ter filhos, é, é interessante porque mostra que existe um interesse coletivo, só que o um interesse coletivo de individualizar o problema, assim, tipo, a mulher não tem vida privada, sabe? A vida privada dela é pública, digamos assim, as, as escolhas dela não são dela, né? Então, é uma bagunça que produz um adoecimento muito grande né, para as mulheres, assim, produz condições bem estressantes de vida. 
Sim, as mulheres começam a... E essa reflexão é bem interessante que você colocou. Tem o um interesse coletivo em que a raça humana se perpetue, né? É o interesse uhum. da sociedade que as mulheres continuem fazendo filhos, mas, ao mesmo tempo, não é interesse da sociedade que, que seja dado suporte para essas mulheres de alguma forma. E isso também é muito visto na própria questão do aborto também, né? Não é o uhum. foco, mas é muito isso também, né? Então, é sempre a responsabilidade da mulher se prevenir, não engravidar, né, e uma vez que ela engravide, todo mundo tá tão preocupado com a vida, né, tão preocupado com a vida, mas depois que a criança nasce, ninguém mais tá preocupado se vai ter vaga em creche, se a mãe solteira vai estar tá empregada, e se alguém vai estar tá dando esse suporte para ela de alguma forma. Então, é uma incoerência completa e, às vezes, até uma falta de, de raciocínio mesmo, que se as pessoas pararem para pensar, vão ver que não, não tá ligando lé com cré, né? É... E quando tu falou do, do aborto, a gente vai olhar, se a gente for olhar para os direitos reprodutivos, a gente vê essa escassez mesmo, né? De políticas que amparem uma mulher no seu processo de decisão. Então, realmente, tudo isso faz parte de um grande mecanismo que é, aprisiona as mulheres nesse, nesse papel, né? E, enfim. Sim, as mulheres não, não são vistas como seres completos, exceto no papel de esposas e de mães, né? Isso é, é muito bizarro. E uma vez esposas, elas precisam se tornar mães de alguma forma. A cobrança é muito intensa, é muito constante, e principalmente, claro, em famílias mais tradicionais ou mais conservadoras, né? Você tem que cumprir aquele script de fazer tal coisa em tal época e etc. E aí você vê que isso não é só, é, como eu falei antes, não é só a questão da pressão social explícita entre amigos, né? Você vê uhum. até questão midiática, né? novelas, todas essas influências que a gente recebe e que por mais escolada que a gente seja, ou por mais esclarecida, isso de certa forma vai criando um imaginário, né? vai, vai nos ensinando o nosso lugar, o nosso papel, a nossa função e, e nos faz sentir inadequadas caso a gente não esteja realmente cumprindo aquilo que né, espera-se de nós, então... É, sei lá, vou dar um exemplo que todo mundo dá, não deve ser novidade para ninguém, né? Mas você vê com muita frequência revistas femininas é, fazendo matérias sobre, para mulheres sobre como conciliar trabalho uhum. e família. Né? Você nunca, nunca na história das revistas masculinas ou revistas mais masculinizadas, você nunca vê uma matéria para os homens ensinando os homens a conciliar carreira e família. Por que não? Né? Porque o homem, obviamente, tem a permissão social para é, priorizar a carreira, sabendo que vai ter uma esposa na retaguarda cuidando da família. Né? E a mulher, que hoje já ocupa o mercado de trabalho quase em pé de igualdade com o homem, ainda não se libertou da carga dessa responsabilidade doméstica. Né? A mulher ainda é vista como aquela que vai ser responsável pelo lar. E isso vai refletir em mais um monte de opressão para cima da mulher, inclusive a jornada dupla e tripla de trabalho. Uhum. Né? Porque o homem não é visto como função dele, apesar de que hoje nós vemos uma certa melhora no sentido da participação masculina no espaço doméstico, tanto na divisão de tarefas quanto na criação de filhos, a gente vê uma melhora. Ainda assim, é, as pesquisas indicam que está muito longe de ser realmente uma condição equilibrada. Muito longe de ser 50% para cada um. Ainda as mulheres trabalham pelo menos 10 horas a mais nas tarefas domésticas do que os homens. As mulheres trabalham 16 horas por semana 
em tarefas domésticas, os homens trabalham, em média, seis horas por semana. E eu ainda acho que eles estão mentindo, porque essa, essas pesquisas, elas são feitas, é, cada um responde, né? Então, uhum. simplesmente se pergunta para o cara, você ajuda a sua esposa, ajuda a sua esposa, nem se fala isso, né? Você é, faz tarefas domésticas? Faço. E quantas horas você faz por semana? Daí, obviamente, o homem gosta de aumentar tudo, né? Ah, eu ajudo umas 10 horas por semana. Mentira! Eu ainda acho que esse resultado nem condiz a realidade. Eu acho que é menos do que 6 horas o que eles fazem de tarefa doméstica. Então, você tem mulheres sempre, sempre à beira de um ataque de nervos, né? Sempre estressadas, sempre é, com um mil... tentando equilibrar um milhão de pratos, sempre se uhum. sentindo incompetentes porque não conseguem equilibrar um milhão de pratos, né? Não só lidando com a tarefa doméstica propriamente dita, lavar, passar, cozinhar, mas também com toda a carga mental que envolve a tarefa doméstica, né? Que é pensar o que, que vai almoçar amanhã, o que, que precisa comprar, acabou a cebola... Né? tem que é, mandar um presente de, do aniversário da sogra tem que visitar a fulana tem que organizar a festinha de não sei o que então toda essa carga mental também é função da mulher e ainda em cima disso tudo filhos, né? Filhos, levar para a escola buscar na escola, ver se fez a tarefa ver se está fazendo as atividades online uhum. ajudar, explicar eu sou professora, né? Eu sou pedagoga então eu, eu sou professora da rede estadual de quarto ano, meus alunos têm 9, 10 anos um, a 90% dos meus alunos, quem ajuda a fazer as atividades são as mães. Eu tenho um aluno só que é auxiliado pelo pai, é de 34. Um aluno só é o pai que auxilia. E todas as outras são as mães. E no quarto ano, é meio que não dá para a criança estudar sozinha, né? São muito novos ainda. Então, tem que ter alguém do lado ali explicando, motivando, brigando, né? <risos> pressionando, e esse papel é sempre das mães. O que me leva à pergunta de um milhão de dólares, né? Pergunta não, né? Ou constatação de um milhão de dólares. Essa pandemia está destruindo ainda mais as mulheres, muito mais do que os homens. Porque agora, além de tudo que as mulheres já faziam antes, agora elas ainda estão sendo professoras dos seus filhos. Mulheres que muitas vezes não, não foram preparadas para isso, né? As mães dos meus alunos não são pedagogas. Né, a mai, muitas mães dos meus alunos sequer completaram a quarta série, que é o que os filhos estão estudando agora. Eu tenho duas mães de alunos meus que são analfabetas, né, não sabem ler e escrever. Sim, em 2020, gente, isso existe, sai da sua bolha, sabe? As pessoas acham que esses problemas fazem parte do passado, não fazem. Tenho duas mães analfabetas e essas mães estão ensinando os filhos. Eu tenho uma mãe de um aluno meu que, além de não ter escolarização, né, que seria interessante para poder ensinar o filho, ela ainda cuida do neto, caso clássico, né, ah, <risos> do neto, ela tem o um menino de 10, tem o um neto, que tem 2, 3 anos, e ainda cuida da mãe acamada, ah. cadê o marido? Nem se menciona, né? Então, ela limpa a bunda da mãe acamada, troca a fralda, dá comida na boca, não sei o quê, blá, 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 ainda acompanha os filhos nas atividades, ainda cuida do neto, ainda sustenta um filho maior, marmanjo, que ainda mora com ela. Homem, né? O marmanjo, obviamente, não deve nem lavar uma louça. E aí, claro, estou dando esse exemplo de uma situação extrema, né? Mas que acontece em graus diferentes em praticamente uhum. todos os lugares brasileiros. Que não é rara, né? Não, não é nada raro, assim. Mesmo hum. nos lares mais progressistas, a gente ainda não vê uma igualdade real, real oficial de gênero no sentido de tarefas domésticas e carga mental. Pois é, e aí com, contigo falando sobre a questão da carga mental e do, dos mil braços que a mãe precisa ter para dar conta de tudo, né? Eu fico, e também da questão mais midiática, assim, de propaganda 
é, de tudo isso, vem a questão da romantização, né? Da mulher guerreira, que, ai, que lindo, ela cuida de todo mundo, e ela é muito guerreira, e, de fato, ela é uma guerreira, porque só sendo uma guerreira para dar conta de tudo isso, né? Mas, assim, essa romantização da, da mãe que dá conta de tudo, ela também é uma forma de empurrar esse discurso goela abaixo, né? Como se fosse a coisa mais linda do mundo, assim. As mães guerreiras, esse argumento das mães guerreiras, ele não deveria existir simplesmente. É isso que a gente uhum. tem que pensar. Quando a gente fala que uma mãe é guerreira, obviamente a gente está tentando reconhecer todos os empecilhos e todos os esforços que ela faz na sua vida para dar conta de todos os pratos. Mas muitas vezes as pessoas esquecem de questionar por que, que aquela mulher precisa ser guerreira, porque não foi uma opção dela, provavelmente. Entendeu? Sim. Então, muitas vezes acaba sendo uma tentativa de elogio, mas um elogio acrítico, né? um elogio que não questiona as condições materiais que colocaram a mulher nessa situação em que ela precisou ser guerreira para sobreviver. Uhum. Né? Então, eu queria um mundo em que as mulheres não precisassem ser guerreiras, que elas simplesmente pudessem ser qualquer coisa né? que elas quisessem, e não que elas realmente precisassem cuidar de filho, neto, mãe, às vezes sogra. Né? Quantas mulheres cuidam da sogra? O filho não cuida da mãe, mas a esposa dele cuida da sogra. Então, nossa, ela é muito guerreira. E eu não gostaria que ela fosse guerreira, eu gostaria que ela tivesse uma vida normal, né? E as pessoas muitas vezes esquecem de fazer essa análise, né? Ah, criou cinco filhos sozinha, que guerreira. Meu Deus, vamos questionar, claro, dar todos os, louv os louvores e os méritos a ela, mas ainda assim questionar onde estava esse pai de cinco filhos, né? E por que que dificilmente ele é objeto de conversa, de crítica? Pois é, então... É meio, tá meio deprimente, né? <risos> Tá, mas a gente tem que falar, né? Há de ser dito. Depois a gente ainda vai falar né, sobre maternidades possíveis, mas primeiro vamos chegar no problema. Uhum, exatamente. É, e aí eu fiquei viajando aqui, eu pensei até na figura da Virgem Maria, né? Que, que ela é uma mãe tão perfeita que ela, te, que ela é virgem, né? Ela nunca nem transou, então, assim... É porque é... as mães não são, né? Não, não, não tem sexualidade, não, não existe vida para além do cuidado, né? Do papel de cuidadora. Exatamente, então é um choque mesmo descobrir que mães transam, que mães têm vida sexual, que mães têm desejo, que mães têm fantasias. Então sempre tem, sempre há essa dicotomia em relação à imagem que a gente tem das mulheres. A gente, eu estou falando sociedade em geral, não eu e você, né? Então que a sociedade em geral tem das mulheres. Então as mulheres em geral são divididas entre santas e putas, né? Então, uma vez que a mulher virou mãe, ela fica carregada daquela aura de santidade, então ela perde todas as suas características de, sei lá, de, de ser sexual, de ser transante, né? de ser vivo, de ser com desejos. E, e, isso, e, quando se, e quando ela demonstra, de certa forma, que ela ainda é uma mulher e não uma santa, né? que ela ainda é uma mulher, ela é extremamente cobrada e muitas vezes recriminada por isso, né? porque não é o papel dela, não é a função dela. Uma vez que se tornou mãe, a função dela é se dedicar e renunciar de tudo para viver... Como é que é aquele ditado? Ser filho, ter filhos é padecer no paraíso. Hum. Essa é a história das, que, que se que se impõe às mães, né, que vai ser de sofrimento mesmo, que vai padecer, porém no paraíso, porque está se realizando o papel mais nobre já inventado. Né? E isso não se cobra do, da outra parte, né, do, do outro progenitor. Se é. cobra da mãe, que ela tem que ser santa, ela tem que ser bela, recatada e do lar, ela tem que ser modesta, ela tem que ser extremamente dedicada aos filhos, ela tem que abrir mão de tudo por causa dos filhos, 
isso nem é um julgamento a mulheres que de fato abrem mão de várias coisas por causa dos filhos, eu acho que a maternidade muitas vezes impõe mesmo que a gente priorize né, a uhum. questão dos filhos, a questão é como isso é, é dado de formas diferentes para homens e mulheres, né? e de uma maneira muito mais cruel para as mulheres do que é para os homens. Se você conhece, e é bem improvável que alguém conheça, mas se você conhece algum dono de casa, né, algum homem que decidiu largar a sua carreira para se dedicar à criação dos filhos, você vai ver, número um, que é raríssimo, então eu imagino que poucas ouvintes conheçam um dono de casa, e se for perguntar, e quem conhece, se for perguntar para esse dono de casa como que as pessoas do entorno dele lidam com essa escolha que ele fez, vai ver que ele é extremamente recriminado e ridicularizado por isso, uhum. né? é a função do homem fazer isso, horas onde já se viu, né? então tem muito a ver também com a construção da masculinidade, como os homens são criados também, não é só como as mulheres são criadas, como os homens também são criados. É, para não é, ter essa responsabilidade ou não assumir essa responsabilidade, porque o homem, cabe ao homem, o papel da masculinidade é ser o provedor, né? Ser o cara que sai para caçar e volta com o rango, uhum. né? E aí agora, em termos modernos, não mais pré-históricos, é o homem que sai para trabalhar e traz o dinheiro. Só que essa realidade já mudou porque as mulheres também saem para trabalhar, mas a imagem do que, que é masculino e do que, que é feminino não mudou. A realidade material mudou, mas o imaginário não mudou. Né? E não sei se vai mudar na nossa geração ainda. E isso cumpre um papel muito escrachado na economia, né? Porque são as mulheres que vão ganhar os menores salários pro, com os mesmos cargos, né? Em relação a pares masculinos e a que, as que vão ainda é, manter a base da economia, né? Que é o trabalho doméstico. Então, se o bonito tá indo lá fazer carreira e viver sua vida e investir no seu trabalho... Né, consegue ter tempo para isso, muitas vezes é porque tem alguém em casa dando todos os subsídios básicos para que ele viva a sua vida e esse alguém ainda está se matando de trabalhar lá fora né, e servindo de é, mão de obra barata né, para muito barata, empresas. Né? Então... Esse, traba esse trabalho de reprodução social, que é motor também do capitalismo, né? o capitalismo não existiria se as mulheres não estivessem fazendo o seu trabalho doméstico. Né? Com certeza. Porque é o, mesmo num mundo em que os homens saíam de casa e as mulheres não, ainda assim, esse trabalho silencioso e invisível que a mulher fazia em casa é o que possibilitava ao homem sair de casa. Né? Então, só existia homem saindo de casa para trabalhar na fábrica porque existia a mulher que fazia a marmita dele, né? porque existia a mulher que lavava, passava a roupa dele, porque existia a mulher que criava os filhos dele. Então, não, nem teria trabalhador homem se não tivesse tido a mulher é, trabalhando invisível dentro de casa. E isso é um, uma luta, inclusive, né, de uma parte do movimento feminista para que esse trabalho de reprodução social seja remunerado. Né? Uhum. Tem até, agora, ultimamente está na moda também falar disso, né, em vários Insta, etc., tem lá a figurinha, né, isso não é amor, é trabalho não pago. E é exatamente uhum. isso, é trabalho, porque se esse trabalho não fosse feito, não teria como sair de casa para né, fazer o trabalho que é socialmente considerado válido. Né? O trabalho doméstico não é socialmente considerado válido. É né? uma coisa que parece que as coisas simplesmente acordam no lugar. Né? Nossa, a minha roupa estava passada, que incrível. É mágica, né? é um passo de mágica. E as mulheres ganham, é, curiosamente, né? você tem é, profissões que são mais ou menos valorizadas e geralmente essa valorização está associada ao número de homens e de mulheres que ocupam essa posição. Né? Então você tem profissões mais masculinizadas 
que são extremamente valorizadas e que têm uma remuneração muito boa. E você tem carreiras que são consideradas femininas, especialmente as carreiras relacionadas ao cuidado, né? professora, é, enfermeira, ou mesmo essas carreiras que mais recentemente tiveram mais visibilidade, né? nutricionista, psicóloga, técnico em enfermagem, cuidador de idosos, vai qualquer uma dessas carreiras que são super dominadas pelas mulheres, são dominadas pelas mulheres também, porque as mulheres são criadas é, para cuidarem, né? são socializadas para serem cuidadoras de crianças, idosos, doentes, é, e são também carreiras extremamente desvalorizadas. Né? Se você olhar a folha de pagamento de um professor, você cai para trás, você pensa como que alguém se submete a trabalhar por esse valor. Né? Mas o próprio magistério, a própria docência é considerada uma profissão de vocação, e isso também é um grande equívoco, né? É, é feio dizer que você é professora e você faz isso por dinheiro. Não pode fazer isso por dinheiro. Você tem que fazer isso por amor. É né? uma vocação. Você nasceu para isso. Então, por ser considerado uma carreira que se persegue por amor, não precisa ganhar dinheiro, né? Porque a tua realização é o trabalho. Né? A tua uhum. realização é o cuidar, não é o ganhar dinheiro. Então, você não precisa ser bem remunerada para isso, porque você faz isso por amor. Então, é outra coisa que a gente precisa desmistificar também, né? Essa ideia de que algumas profissões são por amor. Né? E, ah, mas o meu marido é gerente, não sei onde, ele também ama o trabalho dele. Não é isso que eu estou falando, né? Estou falando que é muito mais associada essa coisa da vocação, do amor, do destino da mulher ser cuidadora, né? Tem um impacto muito grande, inclusive, na renda. E mesmo... Quando as mulheres se aventuram em, em outras profissões, né, em qualquer que seja, ainda assim tem um déficit salarial. Né? A mulher sempre vai receber menos do que o homem. E aí você tem desculpas das mais esdrúxulas, né? Ah, porque a mulher engravida. Aí sim é uma incoerência daquilo que você tinha falado antes, né? A mulher engravida. A mulher engravida porque se a mulher não engravidar, amanhã não vai ter quem trabalhe na tua empresa, maluco, sabe? Sim. Pois então. Engravidar <risos> é um erro, é uma falha da mulher engravidar, cara. A gente tá, né? Sei eu, fazendo né, o que é uma necessidade social, inclusive uma necessidade do capital, né? Que é fazer mais trabalhadores. Uhum. E aí a mulher é desmerecida por causa disso. E isso também tem a ver com a própria legislação de ser meio zoada, né? A legislação brasileira, ela falha muito em relação a isso. A gente vê como exemplo a licença maternidade. Né? A licença maternidade, número um, ela já é curta por si só, né? Porque uhum. se a gente sabe já, cientificamente comprovado, todos os meios possíveis, a gente sabe que o aleitamento materno tem que ser exclusivo, em livre demanda, até os seis meses da criança. Por que diabos a licença maternidade é de quatro meses? Porque não Sim. é para a gente amamentar mesmo, né? E aí, não conseguimos amamentar porque aos quatro meses a gente precisa voltar ao trabalho. Então, já é errado por si só. A licença paternidade, até uns dez anos atrás, não sei, talvez um pouco mais, ela era de dois dias. É férias, é feriado. É. Para o pai é, lá tipo, fumar o charuto é, na sala. Exatamente, era exatamente o tempo do pai fumar o charuto e registrar a criança. Porque antigamente quem registrava era o pai sozinho, geralmente porque a maioria dos partos hospitalares, a mulher ficava mais de um dia internada. Hoje já com a questão do parto humanizado mudou um pouco, geralmente a mulher pode voltar para casa no mesmo dia. Ou no dia seguinte, né? Mas antes era só o homem ir até o cartório e registrava a criança sozinha. Esse era, é é para isso que serviu os dois dias. Hoje já é... 
Sete dias! Olha o progresso que a gente fez! Então o homem pode ficar sete dias em casa, em casa né? A, meio que ajudando, tentando ali, né? Mobilizar os recursos, né? Para essa primeira uma semana do bebê em casa. Está 100% errado em todos os sentidos possíveis, né? Você tem países com legislações muito mais avançadas em relação a isso. É, que eu não vou saber qual é qual, mas eu não sei se Suécia é, ou... Da Europa, né? Tem esses é, lugares. Assim. É, deve ser um desses que estão no topo do ranking feminista, né? Ou é Suécia, Islândia ou Finlândia, alguma coisa assim. Noruega, eu acho que é Noruega. Sim, Mas enfim, é depois... Dinamarca, eu acho também. É, que tem, por exemplo, é, três anos, olha a diferença, três anos de licença parental. Não é licença maternidade, é licença parental. Sendo que, esses três anos, quem administra é o próprio casal. Quem vai ficar um ano, a gente pode revezar, fica um ano eu, um ano tu, depois um ano eu de novo, ou vamos fazer seis meses cada um, ou eu vou ficar os três anos inteiros, ou você vai ficar os três anos inteiros. Tipo, é a dinâmica familiar ali que decide. Seria o mais adequado, né? Porque cada família tem a sua realidade, o seu contexto, enfim. Mas agora, veja só que curioso, mesmo nesse país... Né, em que seria a legislação mais igualitária possível para maternidade barra paternidade, ainda assim as pesquisas indicam que 90% dos casos, quem fica os três anos em casa é a mulher. Uhum. Então, ou seja, não adianta mudar a legislação se não mudar a cultura. Não adianta mudar as leis se não mudar a mentalidade dos homens e das mulheres. Entende? Então Sim. é muito complicado, porque isso é o mais difícil, né? muito mais difícil do que mudar a lei é mudar a mentalidade. Né? Tu é psicóloga, tu sabe disso muito melhor do que eu. Né? Que você pode mudar a lei. Ah, vou dar um outro exemplo de que não tem nada a ver com o assunto, mas a, a outra prova de que lei não muda a mentalidade. Egito, mais de 15 anos que é proibida a mutilação, a mutilação genital no Egito. Todo mundo deve saber o que é a mutilação genital, né? 15 anos que é proibido, é crime. 90% das mulheres e adolescentes egípcias passaram por mutilação genital. Se faz clandestinamente, entendeu? Não adianta você simplesmente mudar uma lei se não tiver todo um processo cultural em volta, educacional, currículo, mídia, uhum. sabe? Propaganda para tentar mudar essa questão da mentalidade, do imaginário das pessoas. Então, mesmo lá, Hungria, Suécia, Islândia, Finlândia, etc., por mais que a legislação seja referência para o mundo inteiro em relação à igualdade de gênero, Ainda assim, as mulheres ficam com a carga mais é, pesada, digamos assim, da maternidade, né? É, a mudança cultural tem que acontecer por várias vias, né? Então, até uma briga que a gente tem aqui no Brasil com a questão do gênero nas escolas, que é completamente proibido e pode ter crucifixo na sala de aula, mas não pode falar de gênero, não pode falar de cultura, não pode falar de machismo, né? E aí vai mudar a mentalidade como? Então, realmente, é uma questão que, <risos> para mudar, ela envolve um esforço coletivo de... Então, vamos colocar na, na escola, vamos colocar nos meios midiáticos, enfim. E... É curioso, essa questão da escola é muito grave mesmo, porque se você sair agora na rua perguntando para qualquer pessoa o que, que a gente precisa fazer para atingir igualdade de gênero, para acabar com a violência doméstica, se falar em igualdade de gênero, muita gente pode se assustar, porque né, tem todo esse fantasma da ideologia de gênero. É, uhum. 
Vamos falar, então, nos termos assim, mais populares, que ninguém vai discordar, né? O que, que a gente faz para acabar com a violência doméstica? 100% das pessoas vai dizer que é por, meio, por via de educação. E, ao mesmo tempo, novamente, não ligam lé com cré, não percebem que né, uhum. perseguir o ensino de gênero na escola está nos colocando cada vez mais longe do final, de um possível final de violência doméstica e sexual que a gente precisa falar sobre isso, e não tô nem falando que a escola vá salvar alguém, né, a gente sabe muito bem que a escola não faz milagre, não. mas às vezes é um começo, pelo menos, né, porque se a criança não fala sobre isso na escola, ela vai aprender onde? No YouTube? Jorge, eu vejo que tu tens falado muito sobre outras possibilidades de cuidado com as crianças, que não é só centrado na mãe, né? Eu vejo tu falar nas tuas redes, no teu canal do YouTube, que depois tu pode falar aí para o pessoal seguir e tal. Que um cuidado que envolve, então, uma rede de pessoas, né? Um cuidado em comunidade. Eu queria que tu, assim, contasse um pouquinho de o que, que seria isso, o que, que seria essa rede de apoio, como que dá para fazer, dá para comer, o que, que é isso, como vive, enfim... <risos> Dá para comer, sim. <risos> Bom, na verdade, isso, isso não deveria ser novidade para nós, porque é uma coisa que os nossos avós já faziam, né? Essa questão de rede de apoio, ou que eu gosto de chamar também, que eu acho tão bonitinho, chamar de tribo afetiva. Então, isso, isso não deveria ser tão novo. Mas é novo, porque como eu falei antes, né? Essa, esse acirramento do neoliberalismo nos fez é, nos fecharmos nas nossas conchas, né? Esquecer que existe um mundo social à nossa volta. Então, a gente realmente passou a acreditar que a gente tem que fazer tudo sozinha, tem que vencer sozinha, tem que ser guerreira sozinha. E nem, às vezes, nem com certo orgulho, mas simplesmente achando que esse é o destino mesmo, né? A gente tende a pensar que é, ah, fazer o que é isso mesmo, né? Eu e meu filho e mais ninguém. Nós contra o mundo. Mas... Se você parar para pensar em como será que era essa questão na época, talvez não das nossas mães, porque muitas das ouvintes devem ser mais jovens do que eu, né? Então, pensar nas nossas avós, nas nossas bisavós, como que funcionava essa maternidade naquela época? Ou pensar em maternidades atuais como a maternidade indígena, né? Como será que funciona? Como se que as crianças são criadas nas tribos, né? Eu acho que a gente precisa desapegar de duas coisas que talvez sejam muito difíceis de desapegar. Número um, filho não é propriedade dos pais. Uhum. E está sendo martelado na nossa cabeça essa questão da privatização da infância, né? Realmente as pessoas acreditam cada vez mais, com cada vez mais força e defendem esse direito com unhas e dentes de que os filhos são propriedade exclusiva dos pais e que os pais podem dispor da maneira que eles quiserem das suas crianças. Filhos não são propriedade dos pais. Por quê? Porque filhos são os adultos de amanhã. Esse motivo é muito simples. Filhos são os adultos da, de amanhã. Então, são responsabilidades de todos nós, porque são os adultos que vão estar amanhã aí fazendo merda, entendeu? Ou, ou não, ou fazendo coisas boas, né? Então, se você está criando um filho porque ele é só seu, só seu e de mais ninguém, tudo bem, coloca essa criança dentro de uma bolha, vai morar lá na sua ecovila, onde o seu filho não vai apontar uma arma para mim por causa de uma briga de trânsito daqui a 20 anos. Como as, cri as crianças vão crescer? E não só quando crescer, né? As crianças estão por aí, elas estão em todos os lugares, elas estão no mercado, elas estão no avião, elas estão né, andando de bicicleta uhum. na minha rua. Então, nem precisa esperar crescer, às vezes, né? Para você ter que lidar ou, ou ter que interagir com esses seres, né? Então, a gente tem que ter em mente isso, que não são propriedade, número um, porque eles não são objetos, então eles não uhum. pertencem a ninguém, né? Apesar de serem nossa responsabilidade, no sentido de que nós temos que orientar, educar, vestir, trocar fralda, etc., ser uma responsabilidade nossa, mas não são uma propriedade nossa, porque não são 
objetos, são sujeitos, né? E número dois, porque as crianças fazem parte do mundo, elas fazem parte do mundo como crianças, elas vão fazer parte do mundo como adolescentes e mais ainda quando forem adultos. Então, são uma responsabilidade coletiva. E aí, isso, dei esse textão agora mais falando para as famílias, né? Para que elas é, tentem ah, pensar... É, pra, é, não, mas tentem pensar nesse sentido de que, que os filhos não são seus, mas também para as pessoas anti-crianças, que são uhum. a classe que eu mais odeio no mundo, child-free. Uhum. Uhum. Ah, eu não gosto de criança. Mano, o que você está falando? Isso é tipo um preconceito bizarro. Tão bizarro quanto falar eu não gosto de negros. Tão bizarro uhum. quanto falar eu não gosto de gays. Tão bizarro quanto falar eu não gosto de mulheres. Você está falando de uma classe geracional inteira. E você tem uhum. a cara de pau para ver como as crianças são invisibilizadas, né? Tipo, pode-se falar o que quiser em relação às crianças. Pode falar que não gosta de criança. Coisa que não é admissível com nenhum outro grupo social hoje em dia, né? Uhum. Mas você pode não gostar. Cara, você não tem a opção de não gostar de criança, entendeu? Você pode não gostar daquela criança, assim como eu não gosto do, sei lá, do Felipe. Não gosto do Felipe como pessoa, entendeu? Você pode realmente Felipe, não... Felipe, você que tá ouvindo, é, <risos> não gosto de você. Foi um exemplo, mas eu gosto de você, Felipe. Apenas um exemplo. Os meus alunos se ofendem às vezes quando eu uso o nome de um deles como exemplo. Ah, professora, mas eu faço a tarefa. Se eu digo, ah, a Maria não faz a tarefa, eu faço. Não, só um exemplo, Maria, vamos lá. Então, você pode, obviamente, porque as crianças são sujeitos e têm as suas personalidades e têm as suas vontades e agem da forma que elas agem, você pode, obviamente, não simpatizar com o Enzo né, ou com a Valentina. É, mas você não pode dizer eu não gosto de crianças, porque as crianças são parte da sociedade, elas estão aí, elas estão sendo criadas, educadas, direcionadas, socializadas para interagirem de todas as formas possíveis. Criança é responsabilidade coletiva de todos nós. Uhum. Em que sentido eu digo isso? Por exemplo, uma vez eu fui com a Olivia para São Paulo, eu acho. A gente foi num encontro nacional de mulheres lá. E a Olivia recém tinha começado a andar. E eu estava no encontro feminista, né? Então, imaginei que todos tivessem o mesmo entendimento que eu em relação à criação de crianças, etc., né? Filhos, coletivos e toda essa belezura pura. Eu só sei que eu não sei como ela comeu, terminou de comer, pediu para ir para o chão. E eu, bem tranquila, o restaurante estava fechado para nós, né? Não tinha como ela ir para a rua. Então, eu achei que era seguro ela ficar andando por ali no meio de mais 200 mulheres, né? E aí, continuei comendo tranquilamente e pensei, vamos coletivizar este cuidado. Eu não sei como que a Bia foi parar lá na mesa de pratos e ela derrubou 500 pratos. Basicamente, então, ia ter morrido. Deus porque Deus se caísse a filha... É, porque ela puxou a toalha. É né? bem coisa de desenho animado. Ela puxou a toalha, derrubou 500 pratos no chão, quebrou todos. E eu, tipo, pensei, bom, falhou. <risos> o meu sistema falhou. Ninguém olhou para essa criança de um ano. Ela tinha um ano e meio, eu acho, na época. É, e você tocou, né? De, pô, se tem uma é. criança ali fazendo Porque... um negócio que talvez seja perigoso, acho que eu vou intervir, né? É, achei uma falha gravíssima na formação política daquelas mulheres mesmo. Eu fiquei, assim, uhum. bem pistola. Me ofereci para pagar os pratos, porque, afinal de contas, a responsabilidade seria minha, né? Poderiam botar na minha conta. Porém, acho que não deveria pagar. No final, eles não me cobraram, mas eu fiquei tudo maquinando na minha cabeça, né? Se não, tudo bem. Se me encher no saco, eu vou pagar os pratos. Mas uhum. acho errado. 
Porque numa sala com 200 mulheres, com formação feminista, etc., nenhuma mulher percebeu que uma criança de um ano e meio estava puxando a toalha para derrubar 500 pratos, nós falhamos como grupo. Né? Nós todas falhamos como grupo. Né? Sendo, que, seguro, né? é, sendo que eu, sendo que a Olivia já tinha comido, então, ou seja, a maioria das pessoas também já tinha comido, não é como se todo mundo estivesse concentrado nos seus pratos, né? Então, eu digo que as crianças são responsabilidades coletivas nesse sentido, no sentido de você cuidar mesmo da criança que você nem conhece. Tipo, cara, você viu que a criança tá correndo Sim. pro meio da rua, entendeu? Segura ela, mano. Ah, mas não é minha, foda-se. Que isso, sabe? Você viu que uma criança é. tá se aproximando de uma mesa com 500 pratos. Se você não tem coragem de intervir, então pelo menos avisa a mãe, oh, olha ali, tua filha tá doida. <risos> é, então, nesse sentido de que a gente tem que ter esse cuidado com as crianças, mesmo aquelas que a gente não conhece, e no sentido de tribo afetiva, rede de apoio, no sentido de que se você tem uma amiga ou uma parenta próxima, né, que tá grávida, ou que recém teve filho, enfim, é sua função, não deveria ninguém precisar pedir, entendeu? É sua função Sim. fazer a sua parte no sentido de tentar aliviar a carga de trabalho dessa mãe. Na, e nem só por isso, não só para aliviar a carga de trabalho da mãe. Eu costumo dizer que essa, esse meu rolê com a coletivização do cuidado não é só para me beneficiar, mas também é em benefício da Olivia. E a Olivia ganha muito com isso, muito mais do que eu possa imaginar, assim, no sentido de conviver com pessoas diferentes, conviver com pessoas com outras visões de mundo, é, ter outras pessoas como referência, ter outras pessoas em quem ela confia, sabe, estar em espaços com outros, sei lá, tipos de comida que ela vai experimentar, é, pessoas que escutam músicas diferentes de mim que ela vai poder vivenciar e criar relações que são dela, não minha. Né? A maioria das crianças, ela, elas interagem com outros adultos mediados pela mãe. Né? Então, ela vai brincar com aquele amiguinho porque ele é filho da minha amiga. Né? Então, ele não é amigo dela, entendeu? Ele não é um amigo da Olivia. Ele é o filho da amiga da mamãe. E isso, isso eu acho que ela ganha muito também, né? Porque em cada ambiente, ela aprende uma coisa nova, ela vivencia uma experiência nova e ela aprende a negociar naquele ambiente também, né? Porque as regras são diferentes, as permissões são diferentes, né? O que ela pode ou não pode fazer é diferente. Então, claro, eu tenho as minhas regras inegociáveis, né? A Olivia, por exemplo, é vegana. Então, isso toda a rede de apoio sabe que não é para dar carne, não é para dar queijo, não é para dar ovo para a Olivia. Mas, fora isso, tem outras regrinhas pequenas de cotidiano, de dia a dia, em que ela vai aprender a lidar em cada situação que ela passar, sabe? E aí, em cada ambiente, vão ter regrinhas diferentes. Além dessas minhas regras de ouro em relação à alimentação, em cada lugar vai ter regrinhas diferentes. Na casa da vovó, por exemplo, ela pode assistir assistir mais YouTube do que ela pode assistir aqui. Acho legal ela assistir tanto YouTube? Não sei. É essa relação que ela tá criando com a avó dela. Na casa do papai, por exemplo, ele nem gosta muito que eu fale isso, porque as pessoas vão pensar que ele é um monstro, mas ele é um pouquinho mais rígido do que eu, digamos assim, né? Não quer dizer autoritário, que a última vez que eu disse que ele era um pouquinho autoritário, ele ficou chateado. Não é autoritário, ele é um pouquinho mais rígido do que eu. Uhum. Ah, mas é, qual é o problema? Isso é a Olivia que vai aprender a negociar com o pai dela, né? Se ela vai achar bom ou ruim, se ela vai vai tentar é, dobrar as regras, sabe? Se ela vai se rebelar contra as regras, isso é ela com ele. E a criança, e é importante para a criança aprender essas questões dos ambientes diferentes e até onde ela pode e não pode ir em cada ambiente. 
A gente pensa que a criança é burra, né? Ah, mas se lá na vovó ela pode uhum. assistir duas horas de YouTube, como que ela vai entender que em casa ela não pode? Cara, a Olivia entende perfeitamente, entendeu? Ela sabe direitinho, aos dois anos e meio, ela sabe direitinho o que, que ela pode fazer na vovó, o que, que ela não pode fazer aqui. Hoje eu dei uma massinha para ela, uma massinha nova. E aí ela queria levar a massinha para cama, porque ela adora ficar lá na minha cama, né? Aí eu, não, massinha na cama, não, massinha só no seu escritório, porque a Olivia é capricorniana, então ela já tem um escritório. Massinha só no seu escritório. E aí ela pegou e botou a massinha no escritório dela, na, na mesinha dela, e aí tava brincando com a massinha no escritório. Aí o papai chegou para buscar ela, que ela foi no sítio, né? Aí ela queria levar massinha, e na casa do papai não pode massinha, porque lá é sítio, e aí ela vai perder a massinha, vai jogar massinha na areia, não pode. E aí ela pegou, deixou a massinha no escritório dela e foi embora, entendeu? Como uhum. que alguém pode cogitar que a criança não vai saber a diferença entre a casa do pai e a casa da mãe, sabe? Sim, a criança, sim. eles são muito mais perto do que a gente. A gente é que imbeciliza. Até nível cerebral, assim, de plasticidade cerebral, a criança está no nível de desenvolvimento muito acelerado. Então, ela aprende muito mais rápido do que nós em idade adulta, assim. Então, sim, é um discurso bem furado. É um discurso bem furado, mas as pessoas realmente acham, assim, que se fizer uma... Ah, eu não deixo ficar lá na casa da, da avó porque... Depois ela não vai saber que aqui em casa não pode comer pão, sei lá, dando exemplo o esdruxo. Meu, ela vai saber, para de achar que teu filho é, é, sei lá, cachorro. Não, até cachorro sabe negociar diferente em espaços diferentes, com pessoas diferentes. Então uhum. eu acho que a Olivia ganha muito com isso. Esses dias ela tava, uma amiga minha mandou uma mensagem e ela falou... Na verdade, é uma amiga do Éder, que às vezes vai lá no sítio e interage com a Olivia. Daí ela veio me falar, meu, a tua filha é muito massa, cara. Quando eu chego lá, eu sempre digo, oi, amiga. E daí ela responde, oi, amiga. E aí eu até falei, meu, realmente, muito obrigado por dar essa oportunidade para a Olivia, entendeu? Por você se abrir a ter esse contato com a Olivia, Ai, ao legal. ponto de vocês duas terem uma relação que é de vocês duas. A Olivia nem sabe que a gente se conhece, ela nunca viu nós duas juntas, entendeu? Nunca nos viu juntas. Entretanto, vocês duas estão criando uma amizade que independe da mãe dela, entendeu? Que a Olivia está descobrindo sozinha e está conhecendo essa amiga nova sozinha, sabe? Está conversando com ela sobre sei lá eu o quê, nem quero saber porque é entre as duas. Então, eu acho que a criança ganha muito com isso. E outra, né? Daqui a pouco essa criança vai ser adolescente, né? Eu quero muito que ela confie em mais pessoas além de mim para que ela tenha uma segurança emocional, sabe? Tem coisa que o adolescente, ou mesmo a criança, não quer falar para a mãe. E às vezes coisas bem bestas, mas que ela não sente a vontade. Porque a mãe é a lei e a ordem, né? O pai também é a lei e a ordem. Às vezes ela quer, sei lá, contar para a Dinda que... Não sei, que ela odeia a comida da mãe, sei lá... <risos> Sabe? Ela precisa uhum. ter essas experiências, ela precisa circular nesses espaços que, com pessoas que ela confie, que ela vai poder compartilhar coisas da vida dela. Ela é uma pessoa, e isso vem tudo daquilo que eu falei antes, né? Ela não é minha propriedade, ela não é, apesar dela ser muito parecida comigo, ela não é uma mini Geórgia, ela é outra pessoa. Essa outra pessoa pode gostar das mesmas pessoas que eu, mas pode não gostar das mesmas pessoas que eu. E ela vai gostar das pessoas que ela gostar. Então, eu acho que deu muito mais certo do que eu imaginava, na real. 
a gente está aqui falando de um cuidado mais comunitário, que é uma coisa, assim, das tuas relações, né? Das relações da Geórgia, é, dos uhum. teus vínculos de Geórgia e das pessoas que você pode acionar ali da sua rede de apoio. Então, uma coisa um pouco mais micro, né? Eu queria saber, assim, para a gente começar a pensar, qual que poderia ser o papel do Estado na criação, assim, de políticas públicas para fortalecer uma ideia de cuidado comunitário, assim, é creche, é, é cozinha comunitária, o que, que dá para pensar, assim? Tudo isso. É, esse lance, esse discurso da rede de apoio é mó burguesa safada mesmo, né? Eu reconheço, tipo, é uma situação, uma posição de privilégio, é, onde realmente eu posso, eu tenho pessoas ao meu redor que podem dispor desse tempo, que têm condições mentais de dispor desse tempo, de compartilhar a criação da Olivia comigo, né? A própria questão é, do, do pai dela também, né? Que tem é, um emprego bom, com um horário muito bom, que faz com que a gente realmente consiga dividir o tempo com ela de igual para igual. É, vovó também, que está numa posição confortável como profissional liberal, que às vezes pode quebrar um galho em cima da hora, né? Numa emergência. Então, é claro, realmente é uma bolha. Eu preciso destacar que não adianta chegar com esse discurso e querer aplicar para geral, porque não é todo mundo que pode, sabe? Uhum. Não é todo mundo que, meu, trabalha, tipo, muito explorado, num emprego muito fudido, e daí chega em casa muito podre, e aí vai cuidar da filha da vizinha. Não é bem assim, também, aplicável. Por isso que a gente fala que não existe essa mudança individual dissociada da luta uhum. política, né? Por isso que as minha, minhas falas sempre, qualquer coisa que eu faço, sempre termina desse jeitinho aí que tá se encaminhando esse podcast, né? Nada adianta <risos> nenhuma mudança se a gente não vincular, porque as mudanças individuais não fazem sequer cócegas na estrutura né? Não adianta a gente é. ter aqui a nossa redezinha de apoio e tudo mais. Ai, tá tudo certo, tá tudo lindo, eu vou ensinar todo mundo a fazer isso, sendo que não existe como fazer isso. Né? Então, precisa de políticas públicas mesmo, precisa de apoio estatal, governamental e não vamos ter. Né? Essa é a má notícia. A tendência é. é o acirramento mesmo do neoliberalismo, a crise do cuidado cada vez mais grave, é, menos recursos, menos é, benefícios sociais, menos é, rede de atendimento, enfim, menos tudo. É o que a gente tem à nossa frente, é menos tudo. Mas o que, que seria o ideal? O que, que seria o ideal? Mudanças na legislação de licença maternidade, mudar para licença parental, mudanças na legislação relacionadas à empregabilidade salário de mulheres, né? 51% das mulheres, por exemplo, são demitidas depois de voltar da licença maternidade, uhum. eu fui uma delas, então precisaria uhum. de uma estabilidade maior, né? sei lá, dois anos de estabilidade para quem teve filho, por exemplo, é, precisaria de creches, muito mais creches públicas, menos creches privadas, aliás, deveria ser limitada essa questão da educação privada, não só privada, essa educação onguista também, né, Nossa. esse monte de ONG religiosa aí, substituindo uhum. o papel do Estado, né, por Deus, nossa, se eu não tivesse... Caridade. Um... Até eu chamei Deus aí para ajudar nesse debate. Então, nem você ele vê, aguenta. Nem ele aguenta. Na creche da minha filha, que é pública municipal, escolinha da Olivia, tem propaganda 
de uma ONG de denominação religiosa. Por quê? Os pais vão lá para fazer o cadastro para entrar na fila de vaga, né? Uhum. E aí, como a fila ali nessa creche, por exemplo, é gigantesca, eu acho que tem 300, 400 crianças na fila, na saída da secretaria, já vê a propaganda e aí, né, já encontra o um lugar para deixar os filhos. Geralmente são vinculadas à igreja. E é claro uhum. que a igreja tem um interesse super especial em entrar na área da educação, né, cara? Tipo, olha o ganho que eles têm já fazer essa doutrinação, esse proselitismo das crianças, e é uma baita filha da putice, porque eles ainda se aproveitam da vulnerabilidade das famílias, entendeu? Porque muitas famílias não são daquela religião, mas colocam as crianças nessas instituições porque não tem outra opção, porque precisa trabalhar e não tem onde deixar os filhos. Né? Então, eles ocupam um espaço que eles não deveriam estar ocupando porque é função do Estado. Quem tem que dar educação é direito constitucional, educação, saúde e moradia. Quem tem que dar educação é o Estado. Tem que ter creche, vagas nas creches públicas para a totalidade da população. E, inclusive, em horários flexíveis. Né? Porque você vê, eu, por exemplo, trabalho até as nove e meia da noite, geralmente. Né? Então, das seis em diante, eu não tenho quem fique com a Olivia, né? porque não tem, é, obviamente. Ah, mas tu quer que o professor trabalhe até as dez horas? Não, né, gente? O professor vai trabalhar a carga horária para a qual ele foi contratado. Né? Só que em horários, talvez, diferenciados. Aí hoje, o que, que acontece? Não tem vaga para todo mundo, as pessoas se submetem, ou qualquer classe média baixa que ganhe dois mil reais por mês, já gasta 500 pila numa crechezinha particular, que muitas vezes não tem infraestrutura, não tem um projeto político-pedagógico decente, não tem profissionais capacitados, né, porque ninguém vai lá fiscalizar se todos os professores têm graduação, né, basicamente eles botam qualquer estagiário lá para fazer qualquer coisa com as crianças, então uhum. isso é muito grave, né, e gera até essa insegurança em relação às famílias, né, de será, se tiver outra opção, muitas famílias preferem deixar com os avós do que colocar na creche. Que é eu acho ruim também. Então, o que mais que tem que fazer? Cozinhas comunitárias, lavanderias comunitárias, né? Tudo isso poderia ser feito, seria de grande ajuda. Só que, claro, não adianta a prefeitura chegar aqui, na minha comunidade, por exemplo, e colocar uma cozinha comunitária. Ninguém vai usar. Falei antes, entendeu? É toda uma mudança de mentalidade para um rolê muito mais coletivo da comunidade mesmo, do entorno, da galera da minha rua, sabe? Então, tipo, hortas comunitárias, puta, eu acho horta comunitária, assim, ó, a coisa mais linda do mundo. Só que, claro, demanda tempo, demanda pessoas organizando, né? Demanda gente cuidando e etc. Então, horta comunitária é uma coisa que já existe em alguns lugares, eu acho que até em Blumenau tem em alguns lugares, mas eu acho complicado tu delegar isso para a sociedade civil, ah, mas tu quer que a prefeitura plante alfacezinha para ti? Às vezes não é isso, mas às vezes é a prefeitura dá viabilizar. Subsídio, né? uhum. É, dar esse subsídio, dar o terreno. É, a prefeitura tem um alcance que a Georgia não tem. Então, passar um carro de som chamando a galera para fazer uma reunião, para debater a horta comunitária. E gerar esse, essa sensação de comunalidade que a gente perdeu nos tempos modernos. Modernos, né? Mas essa coisa da responsabilidade. E aí eu faço até uma meia-culpa aqui, por exemplo. Eu não conheço os meus vizinhos. Eu moro aqui há dois anos eu não conheço os meus vizinhos. A gente mais ou menos só balança a cabeça quando passa um pelo outro na rua, assim, sabe? Mas eu não hum. sei o nome deles, eu não sei o que, que eles fazem da vida, eu não sei, sabe? Eu queria conhecer aquela vizinha ali que planta couve para eu descolar umas folhas de couve de vez em quando. Mas isso, e isso é uma coisa que a gente também aprende, o que você mais escuta por aí quando você conversa é que, ah, eu não gosto de vizinho. Bom de morar em prédio é que tu não precisa cumprimentar ninguém. Ah, eu odeio pegar elevador porque tem que puxar papo com os vizinhos. 
Tipo, uhum. Como a gente realmente está se fechando cada vez mais, sabe? E eu acho que é, isso reflete no jeito que a gente cria as crianças também, isso reflete na nossa sobrecarga também. É, não tem como você mobilizar nenhuma ação social ou nenhuma demanda política se você não conhece nem as pessoas que, que sabe, nem sabe o que, que elas querem, nem sabe o que, que elas é. almejam. Então a gente fica sempre nessa questão do, do sonho, né? Vai que eu tenho mais três ou quatro vizinhos aqui que eu tenho maior tesão em fazer uma horta comunitária naquele terreno baldio ali na frente, entendeu? A gente nunca nem se falou para saber se pá. Já podia estar tá rolando, né? E não rolou. Sim, uhum. Então, isso tudo são coisas que a gente precisa fazer, mas que não adianta só esperar que venha o poder público e monte todas as estruturas. Sim, tem que montar as estruturas, tem que viabilizar o negócio, mas para isso tem que ter uma mentalidade já criada para também fazer a coisa funcionar, para operacionalizar a coisa depois, sabe? Questão de creche, né? É, sei lá... Tem que ter essa demanda, mas ao mesmo tempo, creche pública demanda participação pública, né? democrática. A educação pública no Brasil ela tem princípios democráticos. Então, tem a creche ali da Olívia, acho que tem umas 300 crianças matriculadas, não tem ninguém que tope participar da APP, né? da Associação de Pais e Professores. As pessoas estão muito ensimesmadas, né? muito dentro das próprias bolhas e acham que não é papel delas interferir na política escolar. Nossa, cara, super é entendeu? Super, é, tu tem que estar tá lá, tu tem que saber, e, e isso acaba fazendo com que a APP perca essa força mobilizadora política mesmo, e vire só um grupo de mães mobilizando recursos, né, hoje o que, que é a maioria das APPs? A maioria das APPs é aquela que cobra uma mensalidadezinha dos alunos e que se gaba porque botou ar-condicionado nas salas. Número um, eu acho errado pra cacete isso, porque quem tem que botar ar-condicionado nas salas é o poder público, não são os pais, né? E é. número dois, a APP tem outra função, que é ajudar a redigir o projeto político-pedagógico, né? que é ajudar nessa organização geral da escola, que é interferir nas decisões políticas da escola, e a maioria das APPs não faz isso, e também não faz isso porque a maioria das pessoas não quer participar. Então, tudo acaba envolvendo de um, de um jeito ou de outro, qualquer mudança que a gente quiser, vai envolver de um jeito ou de outro a participação das pessoas nesses processos todos, né? Então, é, demanda tempo, disposição, mas eu juro que vale a pena. Com certeza. Então, né, a gente vai encerrando aqui o Papo com Nízia com essa reflexão, com um monte de barulho, né, pra gente sair do programa pensando em participação política e maternidades possíveis, e, e, e eu acho que isso é legal, a gente sair com essa mensagem, sabe, de é, dá para fazer, é, dá trabalho, mas vale a pena. Então, eu acho que é muito... Eu, eu gostei de terminar o programa assim, pelo menos. <risos> Bom, também gostei, então. Se o cliente está satisfeito, está <risos> feliz. então eu queria, assim, por último, só te agradecer, né, tua presença aqui. É, vai retornar várias vezes, até porque você é meio que obrigada, né, nossa presidenta. Ah, é só chamar que eu venho. Tem e quem que tiver mais dúvidas ou quiser contribuir de alguma forma, meu Insta é arroba que é o meu, três primeiras letras do meu nome e meu sobrenome, e o meu canal chama Plano G, lá também tem um vídeo sobre 
é, surpresas da maternidade, sobre gestação feminista, que também fala um pouco de algumas coisas que a gente falou aqui hoje. Então, gente, este foi o Papo Conísia. Espero que tenham gostado. Quem quiser entrar em contato, mande um e-mail para contato.papoconísia.com Siga o Instituto Feminista nas redes sociais, Instituto Fê Nízia Floresta no Instagram. E estamos no Facebook também, Instituto Feminista Nízia Floresta. Um abraço para todo mundo, gente. Usem máscara e evitem sair na rua, porque você mora em Blumenau. Você não tá na Disney, você mora em Blumenau, entendeu? <risos> E vamos se cuidar. E é isso aí, gente.